0: No niin, meillä olisi uusi jakso käsillä ja täällä höpöttelee Jenna ja Mirka. Ja sitten meillä on vielä vieraana tänään Jenna, Papa ja semmoinen personal trainer, joka on erikoistunut äitien valmentamiseen. Haluaisitko kertoa vähän itsestä salkuun?
1: Joo, moi Jenna, Papa ja Fitiltä, niin kuin sä tuossa jo sanoit. Mä oon personal trainer ja sitten tässä matkan varrella on sitten ja erikoistanut äitienhoitoon ja erity- hoito- valmentamiseen. erityisesti siihen erkauman kuntouttamiseen ja siihen, että miten saa vahvuutta sinne keskivartaloon ja myöskin lantiopohjaan, että miten synnytyksen, jälkeen, synnytyksen ja raskauden jälkeen niin pitää tehdä, että saa sit palautettua Joo. niitä mahdollisia, jos siellä on tullut jotakin ongelmia tai muuta, niitä Niihin valmennan. Okei, kiva juttu. Onko, tuota, onko nämä miten
2: yleisiä nämä tämmöiset vaivat? Uskaltaako naiset hakeutua lantionpohjansa kanssa ja tämän Erkauman kanssa tuota, valmennukseen? Onko se miten semmoinen arasteltu
1: aihe kenties? No, mun kokemus nyt on se, että uskaltaa ja ähm, Mä suosittelenkin, että erityisesti jo raskauden aikana kiinnitetään huomiota siihen, esimerkiksi että miten treenataan ja mitä se raskauden aikana tehdään, jotta sitten siitä synnytyksestä palautuminen ja ne kaikki Lantion pohja- ja keskivalta-asiat sitten tulee ja palautuu spontaanisti. Mm, kyllä. Et on äitit tullut useammin nyt valmennukseen ja sitten mulla on se. Tietenkin on yrittänyt kertoa sitä, että on mahdollista Kyllä. palauttaa. Ja,
2: ja tämä on aika uusi asia, että vielä viisi vuotta sitten kun minun nuorimmainen on syntynyt, niin tämmöisiä valmentajia ei ollut vielä. Mm. Että tekemään todella kovaa työtä, että löyti, löyti alan ammattilaisen. Että, että minä en halunnut mennä silloin vielä miesvalmentajalle että oman niin kuin erkauman ja lantion pohjan kanssa, että mitä me ruvetaan tekemään. Niin mahtavaa, että näitä nyt löytyy sitten tänä päivänä
1: jo enempi. Joo. En minäkään muista, mun vanhempi on nyt kuusi vuotta, niin ei silloin ollut mulla on ainakaan tietoa tämmöisistä asioista. Kyllä, eikä sitä
2: puhuttu neuvolassa, eikä raskausaikanakaan juuri mitään. Että se, te omien tuntemusten mukaan oli aika laaja kattava käsite joka paikassa neuvolassa ja syntyksenkin jälkeen. sitten, että Se siis oli on... vielä kymmenen vuotta sitten suoraan sektion jälkeen lankkuun ja tämmöisiä liikkeitä tuli sitten tehtyä. Apua, menikö? No, varmaan semmoinen reilun kuukauden puolentoista jälkeen. Joo. Nyt, nyt tuntuu hyvältä liikkua. Niin. Mutta eihän siellä keskivartalossa ole mitään pitoa vielä siinä vaiheessa. Mm. Mutta en muista, että olisi puhuttu lantionpohjasta ja syvistä vatsalihaksista tai minkään aktivoinnista vielä silloin okay. 10, 7, 8 vuotta sitten.
0: Totta. Mut mulla on semmoinen kokemus. Mulla tota lääkäri sanoi silloin, kun oli jälkitarkastuksessa. Ja mä kysyin sitä asiaa, että... Että, voi ruveta, niin mm. että miten nyt voisit ruveta treenaamaan, että miten joku vatsalihasten treenaaminen, niin sit se niin jotenkin tosi, niinku piti mua niin vähän pölyjänä ja se sanoi mulle näin, että no kuka sulle on sanonut, että sä et vois ruveta treenaamaan, että ihan normaalia elämää vaan nyt. Ja sitten mä <laughs> että no okei.
1: Okay. Tuo on tavallaan ristiriitasta, että kyllähän niin kuin, voi treenata, mutta tiettyjä asioita ja tietenkin niitä, mitä ei tunnu hyvältä, niin ei niitä sitten vaikka. Mm. Siinä jää varmaan vähän hämille, että mitä tässä nyt Niin, niin
2: semmoinen se oma halu ja sitten se kyky taas tehdä, niin että ne kohtaisi keskenään, niin. että ei ole järkevää lankuttaa niin. sektioiden jälkeen noin pian, mutta se, että ei ole myöskään tietoa ja kuka kukaan antanut, että mitä mun pitäisi Kyllä. sitten tehdä, että näinhän minä olen lankuttanut ja tehnyt ennenkin näitä. Sitten sitä yrittää
0: palata siihen vanhaan. Mm. Mutta mulla ainakin oli se, että kun mä, mä muistan, kun mä olin menossa sinne tarkastukseen, ja sit mä olin niin googletellut jotakin, että liikunta raskauden jälkeen tai jotakin, sitten mä kysyin niin kuin siltä lääkäriltä sitä, niin sitten se vastaus oli se, mikä oli, niin tuli vaan semmoinen olo, että no jaaha. Että...
2: Omien tuntemusten mukaan. Ja. <laughs> Mutta tota, vielä niin. Mutta vielä Jennasta... Vähän enemmän, jos halutaan tietää, niin missä sä oot opiskellut ja historiaa vielä sitten, mitä sä oot aikaisemmin no. ennen
1: tätä yritystoimintaa? No mä toiselta ammatiltani PPA-tradenomi, eli siis se enkun tradenomitutkinto, sen on käynyt. Ja minä olen tehnyt sitten niinku osassa sitä kansainvälistä työtä, osassa yrityksissä ja niinku mä nyt yleistäisin tänne sellaista perustoimistoa hommaa tehnyt aikaisemmin. Ja sitten tämä lähti varmaan siitä, että kun me muutettiin tänne Kajaaniin, Oulusta, niin mä en sitten saanutkaan töitä. Mulla oli Oulussa sellainen vakkaripaikka IT-alalle, ja olin siellä niinku kansainvälistä töitä tein, mikä oli silloin kivaa, mutta se varmaan lähti niinku intotaloon jostain kurssista, että et sitten mä alkoin miettiä silloin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä, ja mitä mä tekisin niinku joka tapauksessa, niin se oli tämä Hyvinvointi tämä ala, mikä oli ollut niinku pitkään mulle. oli olin vaan niinku tehnyt niitä asioita. Ja... Joo, vähän samankuulosta tarinaa, mitä mekin siinä viime jaksossa niin. puhuttiin,
2: ja miten me on päädytty tähän, tähän meidän nykyiseen työhön. Miten sinun oma arki sitten? Minkälaista se on tänä päivänä liikunnan osalta? Ja sinulla on pieniä lapsia, niin miten sulla itsellä on ne omat kokemukset juuri sitä raskausajasta ja palautumisesta ja liikunnasta ennen ja jälkeen tämän?
1: No... Mulla on siis kaksi lasta, ja näiden raskausajat oli varmaan aika samanlaisia, mutta siitä palautuminen on kaksi eri maailmaa. Eli kuusi-vuotiaan, silloin kun mä olin se synnyttänyt ja mä ootin kuukauden, niin mä lähdin lenkille, ja sitten mä en voinut jarruttaa, niin mä olin sille, että ihanaa, mä juoksi heti jonkun, muista, viisi kilometriä, mikä oli suhteellisen pitkä matka, ja se ei tuntunut mitenkään pahalta, ja mä sitten aloin vaan Hmm. Eli siinä ei ollut niinku mitään hmm. ongelmaa. Ei tullut mitään haasteita, just tämän omien tuotemusten <laughs> seuraamisen <laughs> kanssa. Joo. ei mulla ollut siis tietoakaan mistä erkaumasta ja muusta. Hmm. Ja ö, tämän jälkeen niin mä sitten menin opiskelemaan sinne näitä. PT, ravintovalmentaja, PT ja liikuntalääketieteen näitä kaikki opintoja. Hmm. Ja sitten kun mä valmistuin, niin mä jäin siitä suoraan äitiyslomalle, eli mä olin sen ja raskaana. Ja sitten minua alkoi kiinnostaa tietenkin nämä, että miten mä nyt liikun tässä samalla. Me, me opiskeltiin vaikka cross-trainin juttuja, niin sitten oli mahaa siellä jonkun verran jo isoja sitten niitä renkaita pyörittelin ja mä mietin siinä, että voikohan mä vielä tehdä tätä. Ja, ja mä sitten, no ei, kään tämä vielä tuntuu ihan hyvältä, mutta te vähän varovaisen. Mm. Se... Ootan, minä en nyt muista enää, mitä sinä kysyit. Mutta... Sitten joo, tämä oli se asia, se toinen raskaus. Se synnytyksen jälkeen, mm. niin, niin ekaan kuukauteen en pystynyt kävelemään sille, ettei jos tuntunut mitään kipua. Että se oli mm. ihan erilainen kuin se ensimmäinen. Joo. Ja sitten mä tajusin, että eihän niinku kellä äiteelläkään voi se mennä niinku just näin. Niin kirjojen mukaan. Niin. Mm. Ja sitten alkoi niinku kiinnostaa vielä enemmän sille että hetkonen, mitä mä voin tehdä tälle asialle ja mm. mitä mä saan tehdä ja mitä pitää tehdä. Kävitkö sä itse sitten esimerkiksi äitiysfysioterapiassa tai missään
2: tämmöisessä sitten sen toisen raskauden ja palautumisen
1: Jälkeen. No silloin en käynyt Joo. ja o, nyt niin sanoin, että olisi varmaan pitänyt, että mä sitten, vaikka mä salilla, niin mä itse tunnustin, niin minulla koko ajan sormet tuossa vatsa välillä, mä tunnustin, että mikä siellä, tuleeko koloja ja jäkko mm. hommia ja sitten mä alkoin itse niitä opiskella ja kävin erilaisia
0: Joo. opintoja
1: sitä varten.
0: Mm. No jos nyt sit puhutaan niistä sun asiakkaista, niin... Mm. Onko ne pelkästään niitä, jotka on esimerkiksi just synnyttänyt ja haluaa siihen apua vai onko semmoisia ennakoivia jo, että jo raskaus aikana hakeutuu sun valmennukseen?
1: On sekä että. Myöskin niitä raskaana olevia. Mä pittiin syksyn aikana semmoisia Mama Apps workshoppeja ja sinne oli tervetulleita raskaana olijatkin ja siellä olikin joitakin raskaana. Me vähän modaattiin, laitettiin tyyni ja selää alle, kun tehtiin vaikka pitkään selimapulla niitä eri liikkeitä. Et on ollut niitä, ja mä luulen, että kun tämä tietoisuus kasvaa koko ajan, niin ne myös haluaakin tulla. Et mitä, mitä mä voin tehdä, että se, se palautuminen tulee mm. mutkittaa?
2: Ja tänä päivänä puhutaan sitä äitien palautumisesta niin. todella paljon enemmän. Et paljon on tapahtunut esimerkiksi siinä viidessä vuodessa, ja...
0: Mm, Totta.
1: Mm. Ja sitten niin kuin synnytyksen jälkeen niin aika pian osaa on ottanut yhteyttä. Että mm-hmm. mä nyt haluan niin itse vaikuttaa tähän, että mä tästä palaun. Ja se, että keskivartalla, se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä oon niin ihan entiselläni heti tästä. Niin, <laughs>
2: niin kuin ja se, että kun
1: vaskaan. se keho ei ole sellainen objekti, mikä pysyy samaana, samassa
2: <laughs> niin. toimintakyvykkyydessä ja samanlaisena ei meillä ole 20-vuotiaita ikuisesti, että se kehokin muuttuu ja elää mm-hmm. elämänvaiheiden mukana.
1: Totta, niin, niin että sit, mä tiedän, että heillä on semmoinen fiksu ajatus, että mm-hmm. mä niinku palaudun tästä hiljalleen, mutta että kaikki mitä mä voin tehdä se asia että niin ne sitten tulee niihin pyytämään apua Musta se on tosi hyvä, että tullaan. Että ei tarvitse heti lankuttaa <lapsen> Kyllä.
2: Kaikki <lapsen> tehtäväksi näitä virheitä. <lapsen> <lapsen> ja se, että saa sitä apua just siihen askelittain menemiseen, <lapsen> <lapsen> että voi aloittaa sieltä pienestä. Ihan totta. Että se on ehkä oma, minun luonteen omainen tapa tehdä heti, heti täysiä <lapsen> <lapsen> eteenpäin, mutta ei ollut sitä tietämystä
1: vielä silloin Kyllä. kymmenenkin vuotta sitten. Eikä siitä puhuttu missään. Kyllä. Ja mä tunnistan tuon. Pitäisi päästä heti tekemään kaikki ja muuta.
0: Kaikki mulle heti nyt. No just mm. niin.
1: Kyllä. <laughs> Mut vielä piti sanoa, että on heitäkin, joilla on synnytyksistä jo, voi olla monta vuotta ja aikaa. Ja edelleenkin on tehtävissä sillä erkaamalla jotain, että, että se voi reenata kuntoon. Mm. ni niin, on heitäkin. Mutta kun monesti voi olla, että enhän mä nyt enää voi saada, kun tästä on jo monta vuotta. Että, mm. että tää nyt on sitten tällainen. Sellainen ajatus on. niin. Onneksi tulee heitäkin sitten kuitenkin. Kyllä.
2: Se tilanne ei ole mitenkään toivoton. No, ei ole.
0: Ei ole. Minkälainen sinä oot valmentajana? Oot se semmoinen raju Lempeästi <laughs> <vai>? ohjaava. <laughs> no, siis
1: se oikeasti riippuu siitä asiakkaasta. Ja nyt mä oon tämmöinen... Niin Tämmöinen lempeä ja kivaa ja ihana, saatan saada sellaisen kuvaa, että et, et, et kaikki on niin hyvää, mutta on semmoinen asiakas, joka, joka jonka kanssa lopetetaan että kiitos ja anteeksi, kun se <lopetukse> 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 mä, oon, mä oon siellä se aikana, että ei, piip, piip, sillä tulee Kiro sanoja ja sitten katsoo silleen, että et kaisen, niin tieno ihan tosissaan, että tehdään ja muuta ja saattaa muutama niinku kiro ja kaiken näköistä mm. muutakin tulla sieltä. Sitten se on kuitenkin lopuksi silleen, että kiitos tuosta Reinistä, mutta anteeksi kaikesta, mitä mä sanoin. Mm. Että kyllä nyt osaan piiskataankin, mutta se ihan riippuu siitä, että minkälainen se niin, on. ja miten se ottaa sen vastaan sen ohjauksen,
2: ne on niin oma persoonansa sitten siinä. Että
1: yksilövalmennuksessa
2: pystyy ehkä asettumaan siihen samalle taajuudelle helpommin, kuin sitten jos on vaikka viiden hengen ryhmä.
1: Niinpä, pitää vähän haistella eka että minkälainen tyyppi tässä on, kenen kanssa me on tekemisissä. Ja, ja jotkut sitten sen niinku kannustuksen kautta sitä, että, että ne tekee parempia suorituksia ja joltain mä oon joskus salannut sen, että mä laitoin sille jalkaprässiin enemmän painoja. Kun hän oli sitä mieltä, että en mä pysty, mä tein sen silleen salaa. Ja sitten ai Oi, oikeasti mä tein toi ja sitten mä ajattelin että yes. Et se, niinku, Hän ei uskonut silloin itseensä, mutta sitten se tapahtui sen kautta, että se vaan teki sen. Mm.
2: Ja se on varsinkin naisilla monesti sellainen, että en minä pysty, että eihän tuommoisia painoja voi laittaa. <laughs> tai en Ei. minä voi tehdä näin. Kyllä. Ja sitten kun he hoksaakin, että minä pystyn tähän, niin se niin. Ne voimaantuminen,
1: mikä heille tulee, niin se on ihan mahtavaa seurata. Kyllä. Ja se kai siinä on niinku parasta, että pystyy jotenkin toiselle luomaan sen, että hän on onnistunut jossakin. Niin minusta on ihan parasta.
0: Kerrotko vähän siitä, että miksi asiakkaat hakeutuu sun valmennukseen? Mitä siellä on taustalla?
1: Mm, no, aika monesti se voi olla hoikempi ulkoolemus, halu laihduttaa, tai se voi liittyä siihen, että jaksaa tehdä jotakin asiaa paremmin, jaksaa ehkä juosta joskus, tai Jaksaa juosta vaikka puoli marato, niin vähän nopeammin semmoinenkin on. Joo, monesti semmoista, että niinku kaipaa vaikka siihen liikuntaan, jos ei ole aikaisemmin, tai on pitkä tauko siitä liikkumisesta, säännöllisestä liikkumisesta, niin kaipaa siihen semmoista rutiinin omaisuutta, että siihen tulisi, se tulisi takaisin siis siihen omaan arkeen. Ja sit siinä voi olla, että on vaikka, on vaikka tullut muutama lapsi, siinä välissä, ja se on vaan unohtunut ja jäänyt, jäänyt jalkoihin, se oma hyvinvoinnin parantaminen, niin ne haluusen sen sitten takaisin.
2: Löytyykö sieltä asiakkaan taustalta, miten paljon yleensä tämmöistä henkistä kamppailua, esimerkiksi kehon kuvaan ja kuvan kanssa, tai syömishäiriökäyttäytymistä kenties, miten paljon on joudut tekemään töitä sitten sen asiakkaan henkisen
1: jaksamisen kanssa? No, yleisin on ehdottomasti se, että ollaan Tehty erilaisia diettejä, monenlaisia erilaisia ja monta kertaa heräkkäin ja muuta. Ja sitten se syöminen on, siitä on tullut semmoista, että sitä tarkkaillaan paljon, että mitä syö ja ei sit uskalleta vetää vaikka ronskisti jotakin ruokaa. Niin tämä on se yleisin et sitä pitää lähteä murtamaan semmoista, että no, sä saat syödä ruokaa ja... ja hiilihydraatteja nimen, ja oikeaa ruokaa. Nimenomaan. Siis tosi monella on se, että mä on lounaalla salaattia ja sitten tämmöisen Ja mm. sitten kun liikutaan ja tehdään raskasta... No, no okei, raskasta työ, raskas työ ei ole enää niin yleistä tietenkään, mutta että sitä saa syödä kyllä. Ja siihen pitää muokata paljon... Ja se voi ollakin, että jos lähdetään, niinku, syö valmiiksi jo vähän, niin siitä on tosi hankala enää nipistää. Ei, ei sillä asiakkaalla jää energiaa liikkua ja muuta. Niin siinä on semmoiset, se on varmaan se haastavi juttu, mitä pitää lähteä rakentaa uudestaan. Ja se lihomisen
2: pelko on naisilla niin hirveän voimakas. Ja se, että jos tullaan raskauskilojen kanssa kenties ne valmennukseen ja halutaan ne pois... Niin nytkö sinä laitatkin minut syömään näin paljon, että minähän vaan niin lihon ja lihon tästä entisestä, että se pelko on siellä tosi voimakkaana. Mutta se on varmaan valmentajalle sitten haastavaa se, että kun se asiakas pelkää jollain tavalla sitä, mitä se on tullut hakemaan sinulta. tästä muutosta.
1: Totta. Et siinä täytyy tehdä töitä, että hän uskaltaa syödä ja... Toki tässä voi olla monta muutakin juttu, että se aineenvaihunta on hidastunut niiden diettien myötä, kun niitä on tehty toinen toisensa perään ja muuta. Että sen palauttaminen ja sen, niin kuin, siihen liittyy monta, monta asiaa, niin kuin miten se kroppa toimii, miten paljon energiaa. Ja mä aina vertaan tätä syömistä niin kuin, niin kuin takaa lämmittämiseen. Että jos sinne mm, sy- syötetään ensinnäkin liian vähän, niin ei se tuli siellä kerkeä palaa ja lämmittää sitä takkaa. Ja sitten jos sinne syötä liian harvoin, niin se tietenkin kaikki tietää, että se sammuu siinä. Mutta että se kolme-neljä tuntia tai kaksi-neljä tuntia, kun sitä väliää, ja sinne syötetään hyvää pesällinen puuta, niin, niin se pysyy lämpivänä. En tiedä, ei varmaan takkaa päde kolme-neljä tuntia, mutta <lain> siis pointtion tässä mutta, tämmöisenä vertauskuvana. Siihen varmaan tehdään paljon töitä. Ja pitää tehdä, että uskalletaan syöä ja purkaa niitä pietti-ratoneja sieltä Kyllä. taustalta.
0: Mutta mulla tuli just tuossa mieleen se, että kun sanoit siitä aikaisemmasta asiakkaasta, että joka ei uskaltanut sitä, tai että vähän huijamalla sait sen niinku nostamaan enempi, niin tavallaan se, että Olipa se kyse niin kuin siitä syömisestä tai siitä itse treenaamisesta tai tekemisestä, niin se on aina kiinni siitä omasta päästä. Että siellä pään sisällä on niin kuin se, että mä en pysty ja ai hirveätä, miten tämmöistä ruokamäärää nyt voi syöä ja ai kauhean, miten paljon on nyt painoa, että en mä voi tätä tehdä. Että se on aina niin kuin se, se pään sisäinen ongelma. Ei se, että se sun kroppa ei välttämättä toimisi. Kyllä. Sieltä
1: mm. se kaikki lähtee tuolta päästä. Ja sitten musta tuntuu, että kun... Itelläkin mä oon ollut ylikuntotilassa ja sitten sen purkaminen ja se että, että mä silloin treenasin tosi paljon ja koska mulla oli 4-6 treeniä viikossa, niin mä tein ne plus oli dieetti ja sitten tein töitä ja minulla oli sivutoiminen yritys on myös kaksi lasta ja sitten kun sinä tuli monta semmoista muuta, niin kun elämää on muutakin kuin se työ ja elämä ja sitten kun siinä sattuu kaikkea muuta, niin sitten se mun jaksaminen loppu, että mulla tuli kaikki univaikeuksia ja muuta, että hmm. et monesti puskee ihan hirveästi. Tää nyt, nyt hyppäsi ihan toiselle raiteelle. Se mulla on kala tässä punainen laiminta. <tos> niin niin meidänkin <tos> ihmeessä tästä.
2: Mutta se elämän kokonaiskuorma kasvaa tarpeeksi suureksi, niin siinä pysyy mukana jonkun aikaa ja puskee hmm. niiden omien rajojen ja juuri niiden niin kuin, signaalien Yli. Mm. Että kyllä minä, minä olen päättänyt näin, niin minä teen näin. Ja kyllähän minä jaksan. Minä olen nuori ja minä jaksan. <laughs> että miten sulla sitten tuli se raja
1: vastaan? Missä vaiheessa huomasit sen, että nyt menee liian kovaa? No aika tota, pitkään piti muiden siinä ympärillä niin kuin, tolkuttaa, että sulla menee, taitaa mennä aika lujaa. Mä vielä hain opiskelemaan MPA-tutkintoa siihen niin kuin, <laughs> kaiken lisäksi. Ja sitten... Mun oma mies aika monta kertaa mulle sanoi, ja sitten mulla oli silloin valmentaja, joka myös sanoi, ja ne, niin kuin, niitten piti varmaan aika monta kertaa sanoa, että mä uskon sen, että nyt täytyy vähän hiljentää. Ja sitten kun se, se ei parane kerrasta, vaan siihen tarvitsee aika pitkäjänteistä työtä ja lepoa ja ruokaa, niin sitäkin oli hankala syyä. Enkä mä sano, että mä olisin vieläkään niin kuin kunnolla.
2: No niin. Oliko sulla joku maali silloin, mitä kohti sä menit? Et miksi sä treenasit niin kovaa, tai oliko sulla joku tavoite siinä itsellä Joo, meneillään?
1: oli, oli. Että se oli kanssa viimeisimmän raskauden jälkeen, niin mä halusin treenata ja puottaa painoa, ja tehdä miljoona asiaa muutakin siinä samaan aikaan. Se ei oikein niin toimi samaan aikaan, ja sitten tämä oli se asia. Ja sitten kun sitä oli tarpeeksi pitkään kestänyt, niin ei se kroppa enää niin jaksanut sitä.
2: Kyllä, ja itsellä on kanssa vähän samankaltaista kokemusta, kuntosolitreenaamisesta ja että miten se voi mennä yli ja myöskin sitä diettaamisesta. ja se, että ei kuuntele itseään, ei kuuntele valmentajaa eikä myöskään niitä alan ympärillä, kenen kanssa sinä olet päivittäin tekemisissä, että sitten vasta kun terveys alkaa kunnolla heiketä ja alkoi tulla sydänoireita ja muita, muita inhottavia sivuvaikutuksia, niin sitten, että hei, että missä on vikaa, että nyt täytyy alkaa tehdä niitä muutoksia. Totta. Ja sitten se loppu useinään se jaksaminen ja niistä treeneistä lähdettiin kesken kaiken pois. Että ei vaan enää, ei mikään tunnu miltään. Tai et jaksa, et mm. kehity viikkokausiin. Totta.
1: Etkä näe sitä tilannetta sieltä itsesi ulkopuolelta ollenkaan. Totta, ja sä, sä kun sanoit siitä, että se on niin kuin kaikki lähtee täältä päästä, niin sitten se voi olla hankala niin kuin hahmottaa niitä omia rajoja, kun niitä päivään puskee. Ja sitten jos ei niin kuin pää usko, niin kroppa kertoo, että nyt kuule heljennä. Kyllä. Ja se, että <tuhun> se on sitä oman itsensä
2: ignoraamista. Sinä että kuuntele omaa itseäsi. Ja pitkään sitä pystyy tekemään. Kuukausia mm. jopa vuosia ihmiset pystyy tekemään vastoin sitä oman kroppaan signaaleja. Mm. Mutta kaikilla meillä on se murtumispiste tai se raja, mihin me kenties päädytään sitten. Ja tulee erinäisiä ongelmia, toisilla isompia, toisilla pienempiä, mutta niin kuin sinä sanoit, että se ei korjaanut hetkessä. Että siinä menee kuukausia ja jopa vuosia, että se elimistö alkaa toimia normaalisti.
1: No, kyllä. Ja mitä pitempään niin kuin, ei huomioi sitä omaa kropaa ja niitä kaikkia viestejä, niin sitä pitempään menee siinä palautumisessakin. Että aika nopeasti pitää pystyä reagoimaan ja tässä on tämmöinen klassinen Kuuntele omaan kehoon tarpeita ja muista kuunnella, mutta tämä on joku semmoinen, että siellä niinku laitetaan luurit korvalla mieluummin, kuunnella, että ne ei nyt jarruttaa.
2: Niin ja se on hirveän vaikeaa ja se kuulostaa hirveän helpolta ja aina se on, sanottu, että kuuntele itseäsi. Se hmm. on vähän tähän alkujakson verrattavissa tähän te omien tuntemusten mukaan, mutta Joo. jos ei kuunnella oikeasti, miten oma omat tuntemukset on ja mitä se sinun keho tarvii, mitä se sinun mieli tarvii. että ei osata lähteä. Kohti sitä oikeata suuntaa. Ei vaan kuunnella.
1: Mm. Aivan totta.
2: Ja se, että löydetään sitten semmoinen valmentaja, joka kenties pystyy sua vähän ohjailemaan sinne. Myös sillä henkisellä puolella.
1: Mm. Ja, ja valmentajan täytyy jollain tavalla pystyä sanomaan napakasti ja aika kovastikin, jos on semmoinen jääräpä asiakas siellä, että hän uskoo. Joskus se on helpompaa, tai yleensä on helpompaa sen ulkopuolisen sanoa, että nyt sulla taitaa mennä vähän liian kuin siinä painaa lapuut silmillä menemään. Mm. Loppuko sinulla
2: sitten se oma valmennussuhde tämän ylikuntatilan vuoksi? Jatkoitko vielä sitten omaa valmennustasi?
1: Mm. No silloin ei jatkunut, mutta mielellään kyllä jatkaisi hänen kanssa uudestaan, että hän tietää, että miten se mun kroppa toimii, että mä niin en varmaan ollut rehellinen kaikesta, mitä tapahtui muuta siinä ympärillä silloin, niin mm-hmm. sitten hankala. Ja oli myöskin niin kuin etänä, että sitten haastavaa aina nähdä niitä tilanteita.
0: Miten sä jennat treenaat tänä päivänä?
1: Mm, no nyt koronan aikaan, niin, niin asiat on tietenkin muuttunut. Mä, mulla on sellainen juoksuohjelma, jota mä pyrin noudattaan, niin paljon kuin noin mun penikatantaa myöten. Ja sitten mä teen kotona treenejä. En ole käynyt nyt salilla, mutta olen saanut ihan hyvin tehtyä kotona semmoista, mikä tuntuu hyvältä tehdä. Ja, ja ennen kuin teki paljon esimerkiksi, nyt mulla on pelkästään vaikka se selkäpäivä tai, tai rintalihakset ja olkapää, niin nyt se on semmoista... Mulle tekee hirveästi mieli tehdä koko kropalle kaikkea ja toiminnallista. Se, että mä pystyn vaikka pystysin vetämään leukoja. Ja mä kävinkin tuossa ennen tätä koronaa semmoisen crossfit-valmennuksen, mikä sitten puusta niinku sitä, että ei vitsi, tai taas kivaaton tangon kanssa leikkiä ja tehdä sen kanssa eri asioita. Että et enemmän se on semmoista. Mä kerkäsin tehdä salille semmoisen. Semmoisen ohjelman itselle, mikä painottuu semmoiseen että siinä on kaikkeenlaista ja paljosta hapeenottokykyä reenataan ja kasvatellaan. Mutta tällä hetkellä se on semmoista aika luovaa reenaa, mistä kotona, miten pystyy ja sitä juoksuu, mikä on mulle, siis mä aina tykännyt juosta ja se on ollut semmoinen, mikä on niin pitkään pysynyt mulla. Kuhan nuo jalat tykkää siitä. Mm.
2: No miten tämä sun ylirasitustilaa, nyt sitten? Koetko, että se on pikkuhiljaa tasapainossa? Ja onko sulla syömisen kanssa itsellä jonkinlaisia haasteita? Oletko tietillä tällä hetkellä?
1: Mm, tällä hetkellä en ole dietillä. Mä pyrin syömään sen verran, että mä jaksan sillä ja jakson treenata. Mutta en mä usko, että se on vieläkään tasapainossa. Ja sitten sen jaksamisen kanssa siinä niinku heilahtaa aina sillä tavalla, että tuntuu, että mä jaksan nyt ja mä lisään sitä treenitehoa paljon ja mopo keuli siinä vaiheessa ja mä lisään paljon siihen sitä intensiteettiä. ja sitten tuntuu vaan, että ei nyt meni, nyt meni taas yli tämän mun rajojen. Että mä haiskelen sitä koko ajan, että mikä se mun raja on. Joo,
2: ja sitä tasapainoa sitten siihen.
1: Kyllä, mutta tota... Mm. Mulla on aikaisemmin käynyt niin, että kun olen syönyt sitten paljon ja enemmän, niin jotenkin kappas kappas. Mä oon jaksanut hirveän paljon paremmin. Mulla on painokin puhunut siinä, että, että nyt tässä olisi ihan hyvä tilanne tehdä niin.
0: Mm. Mä tota, nyt kun te olette molemmat puhunut omalta kohdaltanne niin kuin siitä, että teillä on ollut se pahtamisen vaihe, Treenaamisessa. Ja sitten on tullut se semmoinen uupumus, että ei niinku kiinnosta enää ollenkaan, eikä tunnu enää miltään. Niin tavallaan mä oon nyt siinä suhteessa pikkusen erillä tavalla, että mulle ei ole ikinä tullut se semmoista loppuun palannutta oloa. Että silloin kun mä aloitin treenaamaan, niin mulla oli ehkä semmoiset ulkoiset syyt, että olisi kiva, jos niitä lihaksia näkyisi se oli niinku... Se perimmäinen syy, minkä takia sinne salille lähti, mutta sitten taas sitä kesti jonkun aikaa ja sitten musta tuntua siltä, että mä oon hukassa. Ei niinkään, että mä en enää jaksaista, tai ei kiinnostaista tai jotakin muuta, mutta se oli vaan se, että mä en tiennyt enää, mitä mä voin tehdä. Ja sitten sen jälkeen mä otin valmentajan, jonka kanssa me tehtiin tosi paljon niitä semmoisia crossfit-tyyppisiä Joo. juttuja, että koko kehoa kuormittavia juttuja ja että se syke nousee ja näin niin tota, nykyään mua ei kiinnosta se, että näkyykö niitä lihaksia vai ei vaan mua kiinnostaa se, että, että mun kroppa on toimiva mm-hmm. ja mä pystyn liikkumaan se on niinku se muutos, mikä siinä on tapahtunut mutta missään välissä ei oo tullut, että mä en enää jaksaisi että tää on niinku, nyt on tehty liikaa
2: mulla itellä on ehkä vähän samanlainen ajatus Ajatusmaailman muutos siinä suhteessa, että ei jaksa enää kiinnittää niin huomiota niihin ulkoisiin seikkoihin. Että silloin kun teki sitä salitreeniä neljä-viisi kertaa viikossa, niin että en enää sitten vain jaksanut tuijotella niitä omia olkapäitä ja pakaroita ja selkää, että miltä ne näyttää ja lähteekö sieltä rasvaa ja miten nesteinen minä olen. Halusin siihen jotakin muutosta ja se oli semmoista hakemista, että miten minä tänä päivänä treenaan, niin se on myös sitä enempistää kokonaisvaltaista kehonkuormittamista. Ja myös sitä aerobista treeniä, mitä minä silloin karttelin aika paljonkin, niin että se on se toiminnallisuus ja se, että se toimii, se keho. Ja se palautuu ennen kaikkea.
1: Mm. Että se arki on toimivaa ja se jaksaminen tasapainossa. Mm, tuota, monestikin käyvään asiakkaan kanssa pitkin sitä valmennusta, että mikä se, pitää välillä muistutella, että mikä se oli se syy, minkä takia tätä tehdään, tai mikä häntä motivoi, ja... Monestikaan ne ulkoiset seikat ei ole se, mikä pysyy pitkään, pysyy pitkään tai että on semmoinen niin oikeasti vaan Siellä takana on joku, että haluaa pystyä tekemään enemmän ja se, se pysyy vaikka se liikunnan motivaatio yllä sillä, että huomaa, että hei mä pystyn tämän tekemään paljon paremminkö viime kerralla ja mä niitä purpeita tai leuvanvetoja tai ihan mitä se tahansa onkin. Tai sitten se, että siitä tulee niin hyvää oloa, että mä vaan niin voi elää ilman tätä liikuntaa. Kyllä. Ja tavallaan se, että ihminen
2: aina haikailee sinne entisemminään perääntä. että vitsi mä näytin hyvältä silloin kolme vuotta sitten, kun mä olin palannut loppuun ja olin dietin lopulla ja vitsi kun mä näyttäisin vielä samalta. Mutta se, että jos se vaatisi sen samaan, että ne tavat, mitkä mut ajo siihen loppuun palaamiseen, niin miksi mä haluaisin palata niihin takaisin? Että saisinko mä sen vartalon? Ja toista mä viisi vuotta vanhempi nainen tällä hetkellä kuin silloin, niin että mitä kolmosia, mun pitäisi sitten taas kenties vetää, jos mä haluaisin niin tehdä, niin en mä halua lähteä siihen prässiin enää. Että Joo. se hyvinvointi on mulle niin paljon tärkeämpi kuin se ulkomuoto.
1: Mähän saatoin sulle tuossa... Joku aika sitten sanoo, mikä ei ollut päällä silloin, mutta sitä, että musta olisi kiva olla siinä, kun näiden lasten välissä oli. Mutta joo, tosiaan elämä muuttuu. Siihen tulee aina jotakin lisää ja ei se vaan ole sitten samanlaista, että, että tilanne on nyt että tämä. Voi olla, että lapset vie huomiota ja sit voi muitakin asioita elämässä. On muutakin kuin tämä niin kuin oman jalkaprässin tekeminen tai kyykkyjen tekeminen, mutta... Pitää ottaa huomioon se kokonaistilanne. Ja sekin on ihan tosi oleellista, että miten paljon niiden asiakkaiden kanssa voi treenata. Mikä on se rajaaja? raja mikä on mun omaa ja Niitä haeskellaan tässä paljon. Mm.
2: Mitkä on Jenna nyt sitten sinun tässä omassa valmennustyössä ne hyvinvoinnin avaimet? Mitä sinä painotat omille asiakkaillesi kaikkein eniten? Mitä sinä tuot siihen
1: työhösi? No, mä... Käyn sitä, pyrin käymään asiakkaan kanssa läpi, että ne kaikki kolme kolme hyvinvoinnin pyhää kolminaisuudesta, eli lepo, uni ja sitten liikunta ja ravinto, ne kolme asiaa on kunnossa. Ja sitten jos on vaikka, jos siellä elämässä on paljon kuolmiosta muualla, niin ei voi vetää sitä neljää kuuttereenia viikossa, koska ei ihminen sitä voi siitä voi palautua, jos on tosi kova kuormitus vaikka henkisellä tasolla, tai ei saa levättyä, tai työ on niin kuormittavaa, niin se raskas treenaaminen ei ole siihen se optimaalinen asia. Et sitä käyvään läpi. maan niin iloinen, että tälle itsellekin tulee tätä elämän kokemusta. Ja sit, esimerkiksi itse ajattelin asioista paljon eri tavalla ennen lapsia. Tai sitten kun minulla oli yksi lapsi, niin mä ajattelin, niin kuin erillä tavalla, kun mä ajattelen nyt asioista, että tää on ihan hyvä saada tätä omaakin kokemusta tähän valmennustyöhön, myöskin sitä oppia muualta, mutta erityisesti siitä kokemuksia, että ei kaikki aina mene optimaalisesti, että jos on vaikka paperille kirjoitettu, että ton verran treenaat ja ton verran syöt niin sit sulle tapahtuu tälleen, kun siinä on paljon muutakin, niin näitä Asioita, käy vähän niitä läpi, että mitä, pitää olla aika herkillä, että mitä se asiakkaan elämässä, mikä se elämäntilanne on tällä
2: hetkellä. Mm, ja ottaa ehkä huomioon semmoisia asioita, mitä se ei ehkä ensimmäisenä ole kertomassa. Niin. Jotka on semmoisia kenties kipeitä, herkkiä asioita ja mitä elämässä on meneillään, että jos etsitään syytä, että miksi se paino vaikka junnaa paikallaan tai mm. miksi se elimistö ei toimi niin kuin sen periaatteessa pitäisi toimia. Kyllä, mm. että
1: mikä se on se tausta siellä sitten. Kyllä ja sen verran niin hyvä luottamussuhde pitää olla siinä välillä, että se asiakas voi tarpeen mukaan kertoa, että tämmöistä nyt on ja jos mä epäilen semmoista, niin kyllä mä nyt kysyn ja alussa varsinkin mä käyn tarkkaan, että minkälaista työtä ja mitä kaikkea kuormittavia asioita siinä elämässä on ja minkälaista se elämä on, että kävään sitä läpi, jotta saa hyvän kuvan siihen, että mihin on nyt rahkeita, mitä voidaan tehdä, mikä on optimaalista niin niitä.
0: Mikä sulla on nyt nykytilanne, että otatko vielä valmennettavia?
1: Joo, mulla on tilaa parille valmennettavalle. Eli en kovin montaa ota yhtä aikaa, että jää sitten yhdelle aina tilaa ja aikaa. Ja äh, muun voi ottaa yhteyttä vaikka sähköpostitse, eli jenna.papaiafit.fi. Ja sitten löytyy myöskin somekanavilta eli Instagramista ja Facebookista, Mama Apps nimellä, ja sitten mm, samaa Papaa ja Fitille Instagramissa ja, ja, ja Facebookissa. Joo,
2: kiitos Jenna, ihan hirveästi olit meillä puhumassa täällä, saatiin tosi paljon mielenkiintoista keskustelua aikaiseksi, kiitos tosi paljon. Kiitos, tämä oli mukavaa.
0: Kiitos munkin puolesta, ja meidän äh, podiahan voi kuunnella Spotifyssa ja Google-podcastissa ja meidät löytää Instagramista ahonen-koskela-podcast ja Facebookista ahonen-koskela-podcast. Kiva kun kuuntelit ja hei ihanaa äitienpäivää kaikille äideille.